0: Hay un interés creciente actualmente, no solamente en la República Mexicana, sino en el mundo entero, acerca de todas las cosas relacionadas con el ocultismo. Actualmente en el mundo, la ola de interés ha crecido y la gente está interesada en el ocultismo, en la clarividencia, en, la, en el psiquismo, en la necromancia, en la brujería, en los viajes astrales, que puso tan de moda San Rampa usando el seudónimo era un autor inglés en la meditación trascendental abunda en el México los gurús las escuelas de control mental silva las escuelas de dianética la magia la percepción extrasensorial en la televisión hace tres meses estuve en el canal 11 donde una persona me aseguraba que él hacía a los niños poder leer cualquier libro con los ojos vendados e inclusive se comenzó a formar en México una escuela para niños con poderes extrasensoriales o poderes psíquicos, fenómenos paranormales que la parapsicología está estudiando asiduamente y profundamente en nuestros tiempos. La gente también se interesa en que vayan y les lean las cartas. Las cartas tarot. hay cafés en México donde se lee el café, café turco le llaman. Te echan las cartas, te cobran una cuota módica y te leen el futuro. Y también una de las cosas más tremendas que existen es la astrología. De los 1.750 periódicos que Estados Unidos publica diariamente, 1.600 publican columnas con horóscopos. En México casi todos los periódicos publican diariamente columnas horoscópicas relacionadas con la astrología. Y la gente lee cada vez más su horóscopo los que son Virgo los que son Géminis los que son Libra para ver qué cosa les dice el futuro y hay personas actualmente que no toman decisiones si su horóscopo les es adversario detrás de todas estas prácticas ocultas en que el mundo está sumergido es importantísimo damas y caballeros que en esta, en esta tarde nosotros oigamos una opinión no van a escuchar ustedes en esta tarde la opinión del licenciado Armando Aldusin, porque sería una opinión de las miles y millones que existen filosóficas en el mundo. No voy a permitir en esta, en esta tarde dar mi propia opinión. Yo quiero que ustedes en esta tarde, honestamente, escuchen la opinión del de libro más antiguo de la humanidad. El libro que fue escrito antes que los libros egipcios y antes que el egipcio cuneiforme fuera descubierto la Biblia había sido escrita es el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg el libro más leído y más traducido de todos los volúmenes literarios que existan el libro más antiguo con récords astrológicos ginecológicos, científicos, etimológicos, lingüísticos arqueológicos, paleontológicos, sociológicos, históricos, geográficos etcétera, etcétera pero que sin embargo la Biblia permanece todavía escondida y llena de polvo en muchos de los hogares mexicanos es este libro el que prohibió también la iglesia apostólica romana se prohibió durante quince siglos y no se podía leer la Biblia si no era por la interpretación de un sacerdote gracias a Dios al Papa Juan XXIII que fue el primer Papa después de 18 siglos que abrió este libro imagínense ustedes 18 siglos en la oscuridad total religiosa el Juan XXIII abrió la Biblia y entonces comenzó a cambiar todas las cosas que los antiguos papas habían dicho y él dijo que el pueblo católico Podría ahora leer las Sagradas Escrituras. Entonces ahora la Iglesia Romana ha permitido otra vez volver a leer la Biblia. Y ahora ya se lee en la Iglesia, se lee en los estudios, etcétera, etcétera. Y en esta tarde yo tengo mucho interés que ustedes estén informados acerca de todos los fenómenos paranormales y ocultistas que el mundo está contemplando porque es como una plaga de psiquismo y de demonios y de espíritus que quieren destruir al ser humano. La Biblia descubre una guerra en el universo entre dos fuerzas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Esto no es una historia de Cenicienta, ni de Peter Pan, ni de Viviana, ni de la fiera. Esto es lo que las escrituras dicen. Hay dos fuerzas en el universo, lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo. Y las dos fuerzas del universo tienen como meta la mente, escuchen esto, la mente del ser humano. Las fuerzas del mal quieren apoderarse de la mente humana y ellos pueden reproducir e introducirse en el mundo físico reproduciendo fenómenos e inclusive pueden materializar la energía. Alberto Einstein, antes de que él le advirtiera al presidente Roosevelt del peligro de la fisión nuclear y de lo que el uranio y el plutonio, metales que contiene la bomba atómica, pudieran llevar a cabo la explosión de 1945 en Hiroshima, Alberto Einstein le dijo al presidente Roosevelt que él estaba muy interesado en lo que la Biblia decía acerca del espiritismo. Y Albert Einstein dedicó los últimos años de su vida a tratar de encontrar la fórmula de la materialización de la energía. Después de su famosa fórmula EMC al cuadrado, Einstein dedicó los últimos meses de su vida a descubrir que la energía podría materializarse. Pues esto es algo que hace 4.500 años sucedió cuando Moisés se presentó con el faraón de Egipto en la Biblia encontramos en el libro del Éxodo que faraón se acercó a Egipto y el faraón de Egipto le dijo a Moisés ¿cómo sé yo que tú eres un profeta de Dios? agarró Moisés la vara que traía y la aventó a, las pie, a los pies de faraón y la vara que traía Moisés se convirtió en una culebra y los magos que estaban detrás de Faraón, que eran magos expertos en el ocultismo, imitaron el fenómeno de Moisés. Las varas de los magos, una cosa que es totalmente sólida molecularmente, este vaso se convirtió en un animal y se convirtió en una culebra. Entonces encontramos en la Biblia que los fenómenos que la parapsicología estudia actualmente no son fenómenos paranormales producidos, escúchenme con mucha atención, no son producidos por ningún poder mental del hombre. No es el hombre el que tiene estas capacidades, sino las fuerzas espirituales que están detrás de todos estos fenómenos que la parapsicología le llama fenómenos paranormales. Vamos a encontrar nosotros que estos poderes invisibles de las tinieblas están organizados. Y estos poderes están organizados y tienen como jefe a un ángel caído que la Biblia le da aproximadamente 15 nombres. El primer nombre es la serpiente antigua. El segundo nombre es Lucifer, la estrella de la mañana. El tercer nombre es el diablo, que significa adversario. La palabra Satanás, que significa mentiroso. Y por último, en el libro de Apocalipsis, se le da el nombre del dragón y de la serpiente antigua. Este ángel que la mitología mexicana ha pintado con un trinche y con una cola y picándoles así a las personas es totalmente un mito desde ese punto de vista. Satanás no tiene cuernos no tiene cola, ni tampoco tiene ningún trinche ni tampoco está en el infierno posiblemente en esta misma tarde esté tratando de controlar muchas mentes por medio de su ejército que la Biblia llama demonios Satanás es el ángel más precioso de toda la creación de Dios si él pudiera materializarse cualquier muchacha se jalaría los pelos y le gritaría ¡ah! así como gritan por John Travolta y por Michael Jackson, así harían por Satanás. Porque es la, el, el ser más precioso, más poderoso y más sabio que existe en todo el universo. Y la Biblia dice que su propósito es triple, asesinato, el vino para matar, el vino para robar y el vino para destruir. Quiere llevar a muchas personas de ustedes al alcohol, las quiere llevar a las drogas, nos quiere llevar al suicidio, escuchen esto, cualquier intento suicida de cualquier persona es producido no por la angustia del ser humano, sino por las fuerzas que están detrás produciendo esta neurosis llevada al extremo, los intentos de suicidio, la Biblia nos dice que son producidos por las fuerzas del mal, pero cuando la persona le permite a las fuerzas del mal comenzar a manipular su mente... La segunda avenida por donde las fuerzas del mal actúan es la pornografía. La pornografía es la puerta más fácil a las fuerzas del mal. Cuando una persona en esta tarde le interesan las revistas pornográficas y las películas pornográficas, escuchen esto, el sexo se convierte en una obsesión. Y cuando es una obsesión en la persona, la persona comienza a ser dominada. Ya no por la razón ya no por sus pensamientos, sino que es gobernada, dirigida y controlada por una fuerza dentro de su ser que lo arrastra y lo lleva a violar, si es posible, a sus propias hijas. Que lo lleva a abandonar a su esposa y a sus hijos por irse por una muchacha más joven. El sexo es algo que está siendo manipulado totalmente, fuera de los propósitos por los cuales Dios lo estableció. Y la tercera venida por donde las fuerzas del mal pueden penetrar en una persona y destruir una familia es a través del ocultismo. Si en esta tarde hay personas practicando la magia, las limpias, consultando la tabla, la guija, viendo que les lean las manos, que consulten los horóscopos, damas y caballeros, están ustedes pisando terrenos muy peligrosos y de esto les quiero hablar en esta tarde. En el libro de Lucas, en la Biblia, encontramos un relato de una persona que cuando Jesucristo vino al mundo era controlada por los demonios. La palabra demonio en México se ha traducido por fantasma, otros le dicen duendes. Y ahora está una película famosísima, Los Cazafantasmas. Hay otra película famosísima, Los Gremlins. Y hay otra más famosa, E.T., El Extraterrestre. Y las tres películas tratan con lo sobrenatural. Los cazafantasmas acaban de declarar los tres artistas que tienen los principales papeles, que son expertos en la parapsicología y que han demostrado en los laboratorios que tienen en Estados Unidos los fenómenos como el deslizamiento de un, un, un cenicero que camina y el cenicero se cae al suelo sin que nada material lo esté tocando. Una planta que se eleva, una luz que pasa por acá. Todo esto no son mitos, no son fraudes. La Biblia dice que las fuerzas que están detrás se llaman demonios no son duendes no son fantasmas son demonios la palabra demonios en el griego significa ser sobrenatural inteligente y son sumamente inteligentes y nos llevan pero por un partido grandísimo en cuanto a inteligencia pues en este pasaje dice la biblia en el capítulo 8 del libro de lucas versículo 26 que llegó el Señor Jesucristo a la tierra de los galarenos. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús?». Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara ir al abismo había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó Quiero sacar algunas conclusiones de este pasaje y lo primero que quiero que noten ustedes en el versículo 27 es que la persona endemoniada no tenía ropa. Damas y caballeros, existe una gran relación entre las posesiones demoníacas, quiero que me escuchen muy bien, y la inmoralidad. La inmoralidad y la posesión demoníaca. En esta película de los cazafantasmas sacan a una mujer poseída totalmente por Satanás, que se elevaba y comenzó la muchacha a pedirles a los cazafantasmas o a uno de ellos que tuviera relaciones sexuales con ella. ¿Cómo es posible que esa película pueda ser ofrecida al público para los niños? Es increíble a dónde hemos llegado y cómo hemos extendido nuestro parámetro moral. Ahora lo que nos asusta, hace 25 años, era algo que ni siquiera hubiera ocurrido en la imaginación, soportarlo. Pero ahora se invita a los niños, vengan a ver Gremlins, vengan a ver los cazafantasmas, y encontramos ahora en Gasparín el fantasma, escenas de adulterio, fornicación e inmoralidad. Noten ustedes a dónde hemos llegado moralmente. Ahora lo más lógico para una muchacha en esta tarde es tener relaciones sexuales con su novio. Oye, pero es que todo el mundo lo hace. Ahora los padres de familia le dan permiso a las muchachas que se vayan el fin de semana con los novios a tengo y que se vayan a Cuernavaca. Hace 20 años ni por acá nos pasaba a muchos padres el que una hija pudiera llegar a las 8 o a las 9 de la noche. Cualquiera puede decirme en esta tarde, señor Aldusin, usted es un viejo chapado a la antigua, usted es un anticuado y quiero decirte algo, si tú quieres vivir de acuerdo a las normas, que el mundo ha rebajado no hay ningún problema pero tu vida inmoral va a destruirte tarde o temprano porque la inmoralidad destruyó cinco imperios mundiales los griegos los babilonios los medos persas y los romanos fueron destruidos por la inmoralidad y la Biblia dice claramente que el mundo que vivimos será destruido no por las bombas atómicas no por la falsa economía no por la inflación por la desintegración familiar de, la, de los mexicanos ¿sabían ustedes que hay 4.500 divorcios diarios en México? 4.500 divorcios diarios en la República Mexicana damas y caballeros hay más de 7 millones de niños en México sin papás pero estás feliz de la vida y sigues emborrachándote y sigues robando en pénex y sigues cometiendo fraudes sin darte cuenta que tu propia familia ha pagado la destrucción de tu propia persona. Pero tú eres una persona considerada desde tu punto de vista macho descendiente de Emiliano Zapata. Eres bien macho, pero la Biblia dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos el hombre es aquel que permanece con su esposa el que tiene las riendas espirituales del hogar el que le da instrucción y reformas y bases morales a los hijos el que sabe ganarse la vida honradamente Eso es un hombre desde la perspectiva divina pero el hombre y la norma del hombre en México es pelearse en el periférico borracho, jugar a las cartas ser parrandero y ser jugador Qué lejos estamos de un patrón verdadero acerca de la verdadera virilidad en este estudio también del de endemoniado Dice el versículo 29 que a este endemoniado lo querían atar con cadenas. Los endemoniados o las personas poseídas por demonios tienen una fuerza sobrenatural. Y en tercer lugar, quiero decirles a ustedes que a una persona endemoniada le cambia la voz. Le cambia la voz. Y cuando la ciencia está estudiando ahorita, principalmente la psicología, los desdoblamientos de la personalidad, ese desdoblamiento de tu esposo de repente y le cambia la voz y es otra persona totalmente diferente no es obra mental ni emocional, ni psíquica es obra de espíritus que lo están oprimiendo para llevarlo a la destrucción hemos consultado psicólogos ha sido con la doctora Corazón ha sido con las limpias ¿por qué en esta tarde no escuchas lo que la Biblia tiene que decir al respecto del problema que la ciencia no puede cambiar? Es honrado y honesto oír en esta noche la voz del libro más antiguo de la humanidad. Enseguida nosotros vemos también que los demonios pueden guiar a una persona al ascetismo o al misticismo. Cuando nosotros vemos que una persona se deja las barbas largas, 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 no hay ningún problema en que te las dejes crecer. Pero en cuanto esa persona se aísla de la humanidad, y se recluye en un convento, o dice que comienza a tener meditación y poner en blanco la mente, esa persona, sin darse cuenta, está metiéndose y relacionándose con las fuerzas del mal. Tú me puedes decir en esta tarde, «Mire, Señor, yo creo que el yoga o la yoga no tiene ningún problema. Yo estoy de acuerdo contigo como ejercicio» pero cuando tú pones tu mente en blanco estás permitiendo que las fuerzas del mal comiencen a controlar tu personalidad. Y quiero que noten esto. Todas las personas metidas en el ascetismo, en el yogismo y en la meditación trascendental son, son personas con problemas físicos muy graves. Una de las cosas más importantes ahora de la humanidad es la astrología. La astrología se originó con los caldeos. Y los magos babilónicos la pasaron a los egipcios, después a los hindúes, a los chinos y a Roma en tiempos de su decadencia. Diez millones de americanos en Estados Unidos actualmente son aficionados a la astrología. En Glendale, California, acaban de inventar ahora horóscopos para los perros. El periódico Sunday Times de la Gran Bretaña calcula que más de dos terceras partes de los ingleses leen diariamente los horóscopos, siete millones lo hacen seriamente y no toman ninguna decisión sin consultar su horóscopo. ¿Qué es lo que ha contribuido a que la gente se refugie en la meditación trascendental, en el control mental, en la dianética, en la astrología, en el psiquismo, en la lectura de las cartas, en el futuro? hay algunos factores que quiero considerar en esta tarde el primer factor que ha involucrado a tanta gente en el mundo de lo oculto es el factor que vivimos en una era de temor y de ansiedad vivimos una de las peores eras de ansiedad de toda la historia humana agravados por la guerra en diferentes partes del mundo los divorcios al por mayor en México y en el mundo entero la gente vive muy confundida. Los jóvenes ahora se acercan en los seminarios que tenemos en el Hotel María Isabel y el Hotel Presidente de Chapultepec. E Inviten a sus jóvenes a venir a nuestros seminarios. Vienen y me dicen, Armando, mi papá me dijo que él era católico, lo de ir a yo tomar la misa y la comunión mi mamá se la pasaba jugando en las cartas y descubrí a los 18 años que mi papá tenía un amante y que nos abandonó Armando, tengo ganas de convertirme en un asesino, en un delincuente quiero escaparme y saben ustedes que buscan los jóvenes la marihuana, el alcohol o el ocultismo y los jóvenes ahora en la juventud que nos rodea viven más confundidos que cualquier otra época por la hipocresía de nosotros los adultos no hay bases en nuestras vidas no hay convicciones profundas en nosotros no hemos sabido darles una respuesta no hemos podido hablar con absolutos están en una esfera de la divagación mental pues la psicología dice esto y la diamética dice esto y por todos lados buscan la verdad y en esta tarde Jesucristo dijo yo soy la verdad cuando hablamos de Cristo no estamos filosofando no son hipótesis no son cuentos de estamos tratando con absolutos Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida hay propósito en tu vida hay un destino después de la muerte tú tienes que conocer por qué existes y no te vayas por todas las mentiras de las fuerzas del mal aquí en mi palabra en la Biblia se encuentra la vida eterna la, vi la gente vive confundida en segundo lugar la gente vive confundida y por la desintegración familiar ¿La moral es relativa? Es relativa la moral actualmente. Cualquier persona ahorita comete adulterio. Se calcula que el 95% de los mexicanos tienen un amante. ¿Escucharon esto? El 95% del mexicano le pone los cuerninini a su esposa. Ahora las muchachas andan con las lesbianas. No saben ustedes el índice, no saben ustedes... En de Pemex, el índice de homosexualidad en la República Mexicana. México ocupa el segundo lugar en homosexualidad en el mundo. De acuerdo a la Organización Panamericana para la Salud, a las estadísticas del Seguro Social de 1983 y de acuerdo a los datos de estadística de salud mental de la FAO, el segundo lugar en homosexuales. En tercer lugar, el tercer factor, las religiones han fracasado. Llegan los jóvenes y le dicen a su papá, papá eres católico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué eres un hipócrita, papá? Mamá, eres protestante, ¿verdad? Sí, mi ¿Y por qué, papá, dicen los jóvenes, no viven de acuerdo a lo que ustedes creen? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Dijo Jesucristo. ¿Cuántas personas me dirán aquel día, Señor, Señor, yo os diré, nunca os conocí, hacedores de maldad? Este, este, este derrumbe de valores, damas y caballeros, este derrumbe de valores, ha hecho que la juventud se refugie en algo que les pueda dar una respuesta fácil y barata. Y otro factor también es la era de la despersonalización en que estamos viviendo la explosión demográfica tan tremenda ¿saben ustedes que México duplica su población cada 20 años? cada 20 años ahorita vivimos en 1985 para finales del siglo 2000 México tendrá 150 millones de habitantes no sé qué cosa vamos a hacer pero esta explosión demográfica los alcances tecnológicos actuales la, e la época de la computación es fabulosa tecnológicamente estos dos factores se han combinado para producir una monstruosidad como la megápolis, la multiversidad y los programas computados. Perdido el hombre, como un niño pequeño, a la, de, a la deriva pide a gritos un poco de atención. La astrología parece que ha sido una respuesta para muchos, pues la astrología le ofrece al hombre un sentido de identidad y le ofrece un significado personal. Y en último lugar, otro de los factores que han contribuido a que el hombre se refugie en las ciencias ocultas es la insaciable curiosidad del ser humano. El hombre siempre, siempre se ha sentido atraído hacia lo misterioso, hacia lo desconocido. En ello encuentra una diversión muy agradable y para olvidarse de la rutina diaria. Los psicólogos descubrieron... Que si a todos los niños les encanta meterse en el túnel de la muerte en todas las ferias. Les encanta a los niños meterse en un túnel donde hay oscuro y donde espantan por si fuera poco. ¿Cómo es posible que a un niño le guste que lo espanten? ¿Cómo es posible que a un niño de 12 años le gusta subirse a una montaña rusa e ir a una velocidad vertiginosa porque la sensación de que está a esa velocidad le hace a esa persona tratar de recobrar su propia identidad? Cuando ustedes vean en la calle un muchacho a 160 por la carretera o rayando llantas, está buscando identificarse con alguien. Y siempre escapan, de acuerdo a los psiquiatras, siempre escapan usando la velocidad. Hay una cosa muy importante en esta tarde que quiero que todos ustedes comprendan. Hay una gran diferencia entre la astronomía y la astrología, entre la gimnasia y la magnesia. La astronomía es una ciencia que estudia las posesiones las magnitudes el movimiento y las distancias de los cuerpos celestes es algo la astronomía puramente objetivo basado en observaciones y cálculos relacionados con instrumentos científicos pero la astrología es subjetiva no es objetiva no es ciencia es pseudociencia y él trata, la astrología de interpretar la influencia que los cuerpos celestes ejercen sobre la personalidad y la conducta del ser humano la palabra astrología tiene dos raíces etimológicas astra, estrella logos, conocimiento o palabra entonces astros, logos significa la palabra o el conocimiento de las estrellas los astrólogos dicen actualmente que todos los organismos se consideran receptores sensitivos de impulsos que les llegan desde planetas del espacio exterior ¿cómo se elaboran los horóscopos? ¿quién llena el heraldo mañana y le pone virgo tal y tal cosa? ¿nunca se ha preguntado ustedes eso? déjenme contarles a ustedes algo acerca de la elaboración de los horóscopos cuando se elabora un horóscopo se pone mucho énfasis en el mo momento exacto del nacimiento de una persona pues los astrólogos creen que las estrellas y los planetas afectan la Tierra y su atmósfera en el instante que una persona nace las vibraciones de los planetas inspiran a un recién nacido y le marcan las tendencias del carácter futuro escuchen esto, esto es lo que los astrólogos han asegurado otros dicen también que los planetas pueden tener influencia adversa por ejemplo dicen que Urano causa la muerte repentina mediante catástrofes imprevistas otros dicen que Neptuno guía a las personas al asesinato o sea, que posiblemente Al Capone y John Dillinger y muchos conocidos nacieron cuando el planeta Urano, Neptuno, perdón estaba sobre su nacimiento pero en cambio Júpiter y Venus tienen influencia benigna quiero mostrarles a ustedes lo absurdo de estas premisas cuando se elabora un horóscopo el efecto malo o bueno de un planeta se puede modificar o neutralizar por la casilla. ¿Qué es la casilla? La casilla, háganme cuenta que ustedes que este es el horóscopo, y se divide en 12 signos cada horóscopo, que son los meses del año. Y cada casilla corresponde a un signo. Ahora, si nace una persona bajo el signo de Urano o Neptuno, de acuerdo a la astrología, esta persona tiene que ser un asesino. Pero sin embargo, los muestran rasgos tan opuestos de carácter y personalidad pregunta número uno pregunta número dos ¿por qué los diferentes astrólogos proporcionan diferentes lecturas del mismo horóscopo? una vez me acuerdo antes de que yo conociera a Jesucristo antes de que yo comenzara a profundizar en la Biblia me acuerdo que estaba en Guadalajara y leí mi horóscopo, yo, yo nací bajo el signo de Géminis de acuerdo a los horóscopos el 7 de junio y me decía, busca una muchacha que te va a ser agradable y es la muchacha del futuro. Así decía mi horóscopo en el periódico de Leal de Guadalajara. En la tarde llegué a una conferencia en Monterrey, no era todavía, no conocía a Cristo, iba a una conferencia acerca de la psicología y el, el, el psicoanálisis freudiano, y entonces mi horóscopo decía, no salgas ni busques muchachas. Yo dije, Dios mío, ¿a quién le hago caso? ¿Al horóscopo de Guadalajara o al horóscopo del periódico de Monterrey? Y la tercera pregunta, ¿ven ustedes que nos llamamos racionales? Hay estudiantes que se han levantado y me han dicho, es que la Biblia es religión, y, y, y es que Lenin dijo, la religión es el opio de los pueblos. Pues yo reto a cualquier estudiante en esta tarde, a cualquier ateo, a que pueda él demostrarme con premisas científicas las suposiciones filosóficas a las que han llegado y sin embargo se dicen racionales cuando no hemos considerado honestamente las palabras que vibran en esta tarde, yo soy el camino la verdad y la vida y en tercer lugar ¿por qué? la tercera pregunta porque en la mayoría de los casos los hechos que se predicen nunca suceden más que en un 7 u 8% los astrólogos dicen que inclusive pueden predecir cuando la persona puede morir no sé cuántos de ustedes han escuchado de una señora llamada Jean Dixon. Esta señora se hizo famosa en Estados Unidos porque cuando el presidente John Kennedy iba en la ciudad de Dallas aquel año de 1960 en su gira presidencial, ella tres semanas antes vio en sueños la muerte y el asesinato del presidente. Ella habló a la Casa Blanca con el jefe de Relaciones Exteriores y le previno y le dijo el presidente a tal hora y tal día va a ser asesinado. El presidente Kennedy fue asesinado de acuerdo a las predicciones de Jim Dixon. Todos los periodistas concentraron la atención en esta mujer. La segunda predicción de ella era que también iban a matar a Lyndon Johnson, el presidente que sucedió al presidente Kennedy. Ella se equivocó. La tercera predicción se volvió a equivocar. Y entonces encontramos en la Biblia la ley de los profetas. La Biblia dice, y le dijo Dios a Moisés, cuando un profeta se levanta en el mundo y no se cumpla escuchen esto cuando no se cumpla el 100% de las profecías dichas como Nostradamus y Arlequín y Jim Dixon no es profeta de Dios está energetizado y dirigido por las fuerzas del mal entonces Jim Dixon a la luz de las escrituras es una falsa profeta damas y caballeros el día que Jesucristo nació se cumplieron Trescientas profecías en el momento de su nacimiento, cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, se cumplieron trescientas profecías más, seiscientas profecías, y la Biblia había predicho con mucho de detalles el lugar de su nacimiento, quién iba a ser la Santísima Virgen María, su madre preciosa quién iban a ser sus padres quién iban a ser sus hermanos cómo iba a morir sus sufrimientos el 100% de las profecías se han cumplido y personas que en esta tarde están en lo oculto estudiando a Arlequín y a Nostradamus han estudiado ustedes las profecías bíblicas entonces ¿por qué criticamos un pastel que no nos hemos comido todavía? en último lugar en la astrología encontramos también los peligros de la astrología en astrología se le anima a la gente a no consultar a Dios para su guía, sino a consultar las estrellas y los planetas mudos que giran en el espacio exterior. Ya no se invita a la gente a orar a Dios, sino a buscar un astrólogo. No a leer la Biblia, sino a consultar su horóscopo. Además de todo esto, la astrología, escuchen esto, le quita al ser humano su responsabilidad por su pecado pues todo se lo debe a las estrellas. La astrología conduce a la adoración de la criatura más bien que a la adoración del Creador, despojando a Dios de la gloria de su santo nombre. Otras prácticas antes de acabar esta conferencia en la que el mundo está metido es la guija. Cuando ustedes compren una guija, y no se lo recomiendo a nadie en esta tarde, van a descubrir que no tiene mecanismos, no tiene piedras magnéticas la guija, sin embargo, tú le haces preguntas y se ponen dos personas y de acuerdo a las vibraciones te da respuestas y si sí, funciona, y pregúntale a cualquier científico: no es truco, es verdad. La ouija es una forma moderna para introducir a la juventud al espiritismo. Los demonios son los que mueven la tabla de la Ouija, engañando a la persona para que busque el futuro fuera de la Biblia. Los practicantes de la Ouija acaban en las drogas, en la brujería y en los cultos satánicos. Otra cosa que está muy de moda ahorita es la reencarnación. Es un sustituto falso del plan de salvación revelado. Porque el alma, dicen las personas que creen en la reencarnación, nace y te mueres y si no acabas de tu misión hay una segunda oportunidad. Y regresas a un buey Regresas a un sapo, regresas a una avista o regresas a otra persona a acabar tu misión. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia nos dice que no hay dos oportunidades, que no hay reencarnación y que cuando una persona nace se le acabaron las oportunidades no hay un segundo chance, como dicen vulgarmente. Inmediatamente cuando tú te mueres, en cosa de segundos, abres tus ojos y vas a enfrentarte. Búrlate todo lo que quieras en esta tarde. Ríete todo lo que quieras, pero quiero decirte una cosa. Tú y yo estamos sentenciados a morir tarde o temprano. Y la Biblia dice, prepárense para encontrarse con su Dios. Cuando tú despiertes y cuando yo despierte, lo primero que vas a encontrar va a ser la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, al abrir tus ojos. Y la diferencia estribará en esta tarde si tú creíste y le entregaste tu vida y le adoraste y le dijiste, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes y el Príncipe de príncipes, o en esta tarde tú le dices, Jesucristo eres el mentiroso más grande que he conocido en la Tierra. Pero si tú en esta tarde le entregas tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, en el momento de tu muerte podrás encontrar la grande diferencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de otras prácticas satánicas? La adivinación a través de las barajas, la lectura del café, la telepatía, el vudú, la clarividencia, el macumba, adivinar para encontrar agua, petróleo, minerales por medio de un, una horquilla de madera, el viejo ejercicio del ocultismo que se llama el arte del saurí. Las sesiones espiritistas, los medios, no es ficción, existe la comunicación con los espíritus. Les quiero contar una, una cosa muy real. Cuando mi padre murió, en 1950, mi padre tenía una colección de timbres de las más famosas que han tenido los filatelistas en México. Mi padre murió intestado, gracias a Dios, nos dejó totalmente en la calle, gracias a Dios porque tuvimos mi, mi, mi mamá y mis hermanos que trabajar desde jóvenes y enfrentarnos a la vida, en lugar de que la mesa servida para los juniors, los niños que dicen ahora papi, paga. Cuando nosotros encontramos esto, mi tía, hermana de mi padre, era una persona que iba a consultar a los médiums. Fue con un médium en la ciudad de Platelolco y le preguntaron a los espíritus, espíritus, ¿dónde está la colección de timbres del ingeniero Albusin? el espíritu le dijo al medium, el medium le dijo a mi tía mi tía fue, encontró la llave abrió un mosaico en una cobacha que teníamos y bajo ese escondrijo encontró la colección de timbres por medio de revelación espiritista no es mentira, es verdad pero la diferencia es que no fue mi papá el que se le apareció al medium, fue el chamuco fueron los demonios fueron los espíritus porque la Biblia dice que no hay ningún espíritu en ánima o en pena en el universo. En cuanto un espíritu humano se muere, o se va al infierno, o se va directamente a la presencia de Dios. No hay nada en pena, esas ánimas en pena, y esos fantasmas son espíritus demoníacos, y quieren engañarte, y los medios, casi todos, mueren de muertes trágicas. Acuérdense del gran Jaudini. Acuérdense de este, este mago, Sandoka, no me acuerdo cómo le llamaban, este, se cayó un helicóptero. Todos mueren de muertes trágicas y jóvenes. Todos los que quieran meterse a investigar el ocultismo y el espiritismo fuera de la Biblia van a caer en un terreno peligroso. La levitación, levantar personas y meterles aros. La escritura automática, buscar curación por medio de limpias. Y consentir en las enseñanzas de los rosacruces, los espiritistas, los espiritualistas, los mormones, la ciencia cristiana, la teosofía y los testigos de Jehová son sectas que tienen relaciones con el mundo del oculto. Y si cualquier persona en esta tarde pertenece a cualquiera de estas sectas, me encantaría hablar personalmente afuera con él y mostrarle con la Biblia la mentira de vida que está viviendo. Y en último lugar, la Biblia nos dice las características de las personas que pueden ser influidas por fuerzas malignas o por demonios. Cada una de estas manifestaciones se presentan en personas que están oprimidas, escuchen esto, o poseídas por Satanás. Depresiones prolongadas. Melancolía obsesiva. Pasiones incontrolables sexuales. Afición a las drogas. Temores crónicos, deseo desmedido de llamar la atención, exhibicionismo, intentos de suicidio, posesión de poderes psíquicos. Cuando alguien me dice, Armando, yo puedo leer la mente, o tengo poderes de clarividencia, esa persona no tiene poderes más que de las fuerzas del mal. Y yo se lo demuestro con la palabra de Dios, y ninguna persona humana tiene poderes psíquicos. Les son proporcionados por los espíritus malignos. Dice la Biblia, el desprecio a la sangre de Cristo. Escuchen esto. Una persona poseída no soporta la palabra, la sangre de Cristo. No soportan la lectura de la Biblia y no soportan la oración. Salen corriendo. Te avientan un vaso una vez para una persona y me gritó de groserías. Era una persona poseída. No soportó lo que la Biblia decía acerca de la posesión. Y en último lugar, la deformación de la voz y de la personalidad y el desprecio y la blasfemia contra la Biblia. Una persona poseída habla groserías de la Biblia, maldice la Biblia, y cuando tú se la enfrentas, la agarra y la arroja tres o cuatro metros de distancia. Damas y caballeros, Jesucristo vino al mundo para deshacer las obras de Satanás. La Biblia dice cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y a vosotros dicen colosenses, estando muertos, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades y a las fuerzas del mal, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice el libro de los hebreos, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante vida sujetos a ser esclavos de las fuerzas del mal. Para esto apareció el Hijo de Dios, escribe el apóstol Juan, para deshacer las obras del diablo. Damas y caballeros, muchas personas en este lugar se encuentran practicando o han practicado en el pasado cosas que la Biblia prohíbe por la ignorancia que en ti había acerca de la Biblia. Tu corazón y tu mente han sido preparados en este día para que tú oigas la voz del Espíritu Santo. Hablándote a tu corazón, y Jesucristo te dice en esta tarde, vengan a mí, todos ustedes los que están trabajados y los que están cargados y yo yo no el espiritismo ni la ouija ni las cartas yo los haré descansar renuncia en esta tarde a estas prácticas ocultas y vuélvete a Dios con todo tu corazón Dios te protegerá de cualquier daño que las fuerzas del mal traten de hacer en contra de nosotros quiero decirles esto antes de acabar que cuando una bruja emite un conjuro contra una persona se cumple no es ficción es verdad los conjuros y los gurús son reales. Pero cuando una persona espiritista en esta tarde a mí me quisiera echar un hechizo o conjurarme en el nombre del Rey de las tinieblas y hacerme cualquier cosa, déjenme decirles a ustedes que mayor es el que está dentro de mí que el que está en ti. Y Dios te va a revelar finalmente todo el futuro que está escrito en su palabra. Él te perdonará tus pecados y Dios te dará la vida eterna. No quisieras en esta tarde, por primera vez, ser honesto y decirle a Jesucristo, mi vida ha ido a la deriva, como un barco sin timón. He andado en la brujería, en el ocultismo, con los mormones, con los burús, en el control mental, porque estoy buscando la verdad. Pues en esta tarde Él te dice, yo soy la verdad. Mírame en esa cruz, mis vasos extendidos, calabrados, mis vasos y mis pies, las espinas en mi cabeza y la sangre que yo tuve que derramar para decirte en esta tarde, te amo y te quiero perdonar. Muchas gracias a todos por su atención.